0: E também tem o canal Se Liga a Ler, que fala sobre entretenimento, séries e muito mais. E hoje eu tô aqui com a Thaís Fernandes, que é uma diretora, também montadora de projetos audiovisuais para televisão, o cinema. E também, gente, foi ela que dirigiu o documentário Portunhol. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, pessoal?
1: Acompanho o canal. É... Eu sou a Thaís Fernandes, eu sou jornalista e cineasta. E o Portunhol é o meu primeiro longa-metragem. E a gente está estreando agora nas plataformas digitais. né? A gente veio de uma estreia no cinema e um pouco afetado pela pandemia. Mas vou dizer que, além disso, assim, para além que, ó, que eu acho que é uma coisa que todas as produções estão passando, né? essa coisa de estrear no cinema no meio de uma pandemia, eu acho que, talvez, se é que tem alguma coisa boa dessa pandemia, eu acho que ela veio para consolidar uma coisa que já estava acontecendo há algum tempo, né? Que é consolidar essa coisa de a gente consumir conteúdos audiovisuais na internet. Eu não acho que o cinema, a sala do cinema vai acabar, mas acho que agora mais que nunca, assim, né? O ambiente digital está ficando cada vez mais forte. Então, estou bem feliz que a gente está estreando aí nas plataformas digitais. E eu também acho que é um jeito de tirar mais longe nas pessoas, né? os conteúdos que a gente produz.
0: Agora vai para Dia 18 de março vai estrear, né? No Nau E também no, no Play no Vivo Play, né?
1: Exatamente. Através do Canal Brasil. Uma parceria e... bem massa aí.
0: Muito massa mesmo. E também é muito legal, né? Ver como, como vocês conseguiram construir, assim, algo tão incrível, assim, que as pessoas não imaginam, né? Como como é, né, viver no meio ali da, das regiões fronteiriças do Brasil, e, e, e botar isso, assim, explicitamente, assim, como é que elas vivem, né, trazer o idioma, não só o idioma, mas como a cultura local, as relações sociais, né, muito bacana mesmo, assim, vocês construíram. <risos> e tu já bem... conhecia o Portunhol, Letícia? Olha, todo mundo fala aqui, fala um pouco de portunhol, mas depois do documentário vocês vão ver o que é o portunhol, de verdade, vocês vão entender.
1: É, isso é uma coisa muito que eu acho muito massa, que não é só porque eu fiz o filme, né, mas eu acho que ele vai apresentar essa outra perspectiva, né, porque eu acho que todo mundo também, quando escuta a palavra portunhol, já pensa assim, ah, mas todo mundo conhece, fala meio português errado, meio espanhol misturado e tal... Mas acho que o filme fala sobre um outro aspecto, né, desse plural, né, tem tanto a fronteira do Uruguai que reconhece isso como uma língua mesmo, uma terceira língua, né, ele não chama isso de mistura, ele chama de uma terceira forma de se relacionar culturalmente. E, e aí se expande para essas outras coisas, né, de te, entender fronteira como um lugar de encontro, né, não só como nos separam um, um lugar ou outro. Sim. Então tô bem feliz que eu acho que muita gente vai conhecer isso aí que não, talvez não seja tão difundido né
0: agora e... fronteira
1: a fronteira ela é essencialmente um problema Na fronteira para mim é para mí que no significa nada. Estos somos pueblos originarios, todos con la frente en alto. Somos pueblos originarios y con mucho orgullo. Pejendupona, copura, heche, entero, bepe. Una fusión en realidad, no tenía que ser frontera, tenía que ser fusión. Porque todos adoptamos la cultura que vive al lado. Solo con un paso, sí, ya estamos y en otro país. Solo hablar también, es portuñol, como dicen.
0: Portuñol. portuñol. Sacão chaleco, todos sabiados, não tem mais jeito, pode chaleco. chaleco,
1: é o intendente e o prefeito. Que a gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos guaranis e o português de Camões
0: e o espanhol de Cervantes. A gente é livre, né? Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira para os algozes, nossas vozes é o Cipó-de-Aroeira. Dos quilombo no lombo de quem cria as fronteiras. Que é pra fugir deste abismo, mesmo que nos detenga em Ladoana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. De arremate, o um mate, o um mato. Andar descalço nesse pasto, os passos, os pássaros. Toda a magia da manhã. Um brinde para mama E, e assim, pelo que eu vejo, quando uh, tu, tu montou e tu dirigiu todo esse documentário, agora uh, vendo um pouco mais também sobre você, você é formada em jornalismo, né? E aí, uh, como é que foi assim pra ti quando... Porque assim, uma coisa é tu sair da faculdade, se formou e tal, e também depois... Uh, a partir de 2007 tu começou a fazer, né, montar projetos audiovisuais e ser diretora e hoje tu trabalha também com uh, dramaturgia no teatro e também direção, né, e agora tu está com projetos uh, mais voltados para o público infantil, mas como é que foi para ti, assim, uh, fazer uh, parte, assim, de um documentário como esse, assim?
1: Então, Letícia, é, essa coisa é legal de abordar isso, porque também muita gente pergunta, eu também sou professora, também dou aula de introdução ao audiovisual, então muita gente, geralmente a galera que está começando, tem muita curiosidade também de entender esse, essa trajetória, né? Uhum. E é, é uma longa caminhada, assim, eu fiz jornalismo uh, porque quando eu entrei na faculdade, aqui no Rio Grande do Sul, não tinha curso de cinema, né? Eu já tinha, que eu queria trabalhar com audiovisual, mas na época, para mim, era inviável ir morar no Rio de Janeiro ou São Paulo. Então eu fiz uma pesquisa e tentei me relacionar com os cursos que eu achava que tinham mais proximidade com o que eu queria fazer. Eu cheguei a fazer um curso de publicidade, no, no, antes era segundo grau, não era ensino médio. É, fiz, o, fiz junto, assim, né? Fiz um curso técnico de publicidade e descobri que não era minha área mesmo. Uhum. E aí, quando eu fui fazer, eu fiz jornalismo, e, e no segundo ano de jornalismo eu entrei para teatro na URGS também. Então, durante um tempo, eu cursei os dois cursos ao mesmo tempo. Mas aí, em determinado momento, eu tive que fazer uma escolha, né? E acabei não terminando de fazer o teatro, como... Não me formei no teatro, mas me formei em jornalismo, mas não deixei de trabalhar com as duas coisas, né? Mas não, é um,
0: é, foi uma busca, né, que tu fez por, por ti mesma assim, né, pela descoberta de si mesma, né, e aí acabou chegando onde tu realmente se encontrou mesmo, né, que tu gosta de fazer isso, né, é uma coisa que tu ama fazer, então, é, isso fica, isso fica muito em evidência, sabe, quando vocês assistirem o documentário, vocês vão entender que isso vai ficar muito em evidência, mas... Em, em relação, né, agora entrando ali a, a questão do documentário, tem muita, não só produção, né, da, da Thaís, mas assim, uh, de todo mundo que tava ali, né, eu até posso falar um pouco sobre a ficha técnica dele, ele tem direção de fotografia do Pedro Klezer gente, a fotografia dele é maravilhosa também, né, e consegue também transpor pra gente muita coisa bacana, né, que tinha lá nos locais onde vocês passaram. tu gostou bastante da trilha, né? Da trilha sonora também, é maravilhosa, nossa, gente. Vocês vão ver nossa, assim, nossa, ó, nossa, que nossa, cada lugarzinho nossa, que, nossa, que o pessoal ia passando nossa, ali na, na viagem, pelas fronteiras, pegava um pouco da, da cultura local, sabe? Até na música. Ai, é muito lindo. Bastante gente envolvida, né? Vocês foram conhecendo também muita gente, né? Pelo caminho. Muito legal. É, isso é
1: uma característica do filme, assim, né? Ele é um filme de encontro e eu sempre gosto de reforçar isso, que não, não tem uma encenação nisso, né? Claro, a gente tinha produtores locais, porque eu não fui para nenhum desses lugares antes da gente gravar, a gente já chegou para gravar. Então foi muito importante o trabalho dessas pessoas em cada uma das cidades, que agendaram com pessoas, sugeriram personagens que seriam interessantes, que essas, esses produtores locais achavam que tinha a cara daquele lugar. Então, quando no filme a gente está chegando de van e descendo e gravando, aquilo é real mesmo, porque não. a gente fez um, essa loucura de cair na estrada, acho que foram. 10, 11 dias, assim, ida e volta. Então... Eu ia perguntar quantos é, dias foram. Isso foi eu... é muito legal, assim. Sim. real assim O filme inteiro, eu acho, eu acho que foi pelo menos um mês de gravação, mas a gente não fez tudo de uma vez só, né? A gente foi hum. até o Uruguai e voltou. Depois fomos até a, até Corumbá, que é ali fronteira com a Bolívia, voltamos e depois teve mais uma ida até o Iguaçu então foi, acho que foi umas três viagens assim.
0: e conseguiram reunir tantas informações né, nessas três viagens tanto conhecimento né? e gente, é, foi distribu a distribuidora do, do documentário a Lança Filmes, a co-produção é da Epifania Filmes Globo Filmes e Globo News e a produção é de Vulcana Cinema isso aí então, uh, em relação ali à viagem qual foi o maior desafio de vocês? Né? principalmente assim para ti que estava dirigindo qual foi o maior desafio para ti ali quando estava fazendo a viagem entre as fronteiras
1: é, eu acho que o maior desafio é isso que eu tinha falado né como eu não pude ir antes para os lugares eu conheci assim dei uma pesquisada nos personagens que eram sugeridos alguns eu consegui conversar por telefone trocando áudio de Whats mas o maior desafio era esse, assim, será que quando eu chegar lá, essa pessoa vai realmente render uma entrevista, vai render imagem? Porque isso é uma coisa, né, que, com a gente que trabalha com produção audiovisual, que às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes não é porque uma história é muito interessante, porque tu tá contando, que ela vai render no vídeo. Uhum. Ou isso, às vezes a história é muito legal, mas aí tu vai entrevistar a pessoa e ela é, é super lacônica dá umas respostas curtas, não interage tanto. Então, às vezes sabe é que a história não é interessante. Às vezes, naquele contexto daquele filme, não cabe, entendeu? Então, esse foi um grande desafio, porque era isso. Para mim, todos os dias, era uma
0: grande surpresa. E teve algum momento, assim, que o pessoal tava falando, porque como era o portunhol, era um pouco de guaraní, um pouco de espanhol, um pouco do português, que vocês não conseguiram compreender o que eles estavam falando? né ah, então,
1: eu, o Guarani eu não falo, infelizmente, acho uma língua incrível, né, e, e acho que o filme também tá faz uma, um trabalho, muito apresentar isso para um monte de gente, acho que muita gente não sabe que o Guarani é a língua oficial do Paraguai. Somos
0: pueblo originários, todos
1: com la frente en alto, somos pueblo originários e com mucho orgulho, pejen dupona, a etava pendeve, heche, ajapova, ajapo entero vepe. É, e acho muito louco, né? Porque a gente aqui, estou falando de Rio Grande do Sul, né? A gente convive, vê todo dia aí uh, representantes dos guaranis aí vendendo seu artesanato, fazendo seu trabalho, difundindo sua cultura e, eu, e a gente não não aprende, né? Eu não aprendi sobre a cultura guarani na escola, nunca tinha falado a língua guarani na escola. Então foi no processo de fazer o filme que eu me aproximei um pouco mais. Então, não, eu não fiquei ansiosa, eu só fico, fico feliz de, de, de talvez aproximar um pouco mais das pessoas, né? Tanto que tu deve ter visto, vou dar um spoiler para quem não viu ainda. <risos> Olha esse spoiler! Quando, no filme, é, quando as pessoas falam em Guarani no filme, a legenda está em Guarani. E isso foi uma escolha política mesmo, porque eu pensei, as pessoas já não estão acostumadas a escutar essa língua se elas verem uma legenda, é capaz elas acharem que é espanhol com sotaque de outro lugar, sabe, então é legal, eu quis deixar as pessoas falando em Guarani e escrito em Guarani embaixo, né, porque é também uma coisa... a gente fica perdido e a ideia é essa mesmo, Para tu olhar e pensar, cara, eu não sei falar essa língua e ela tá aqui, ela tava aqui antes da gente chegar aqui, né, os, os Guarani estão. a gente na verdade é turista nessa terra é verdade, então eu fiquei bem empolgada. Na verdade, eu voltei super afim de aprender guarani. Não, e, a, e outra coisa também que eu achei interessante, assim, né? Tu viu que a gente tem uma coprodução com a Globo News, né? Uhum. Então a gente teve contato direto com o pessoal em São Paulo, Rio de Janeiro, para mostrar as versões do filme, enquanto a gente estava terminando a produção. E eu achei muito interessante de ver que o pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo não tem uma proximidade muito grande com a língua espanhola. Então a gente aqui, às vezes, a gente escuta, talvez a gente não fale, mas a gente entende muito mais. Então, teve umas versões que eu mandei sem legenda, quando eu ainda tinha só o espanhol, né? E aí o pessoal ah, legenda, por favor, porque senão a gente não consegue analisar, assim, né? E dar a nossa opinião e tal. E aí eu acho isso também muito sintomático, né? De como a gente se relaciona com, com os nossos vizinhos. Se tu pensar geograficamente, Rio de Janeiro e São Paulo estão tá bem mais longe da fronteira, né? Sim são são cidades mais para a costa aqui né então a gente é, o Rio Grande do Sul é o estado que faz fronteira aqui com a Argentina e o Argentino Uruguai né o pessoal lá do Mato Grosso também com uma proximidade então é interessante de ver culturalmente também como é que cada cada ah. localidade se relaciona com isso né é talvez o pessoal do Mato Grosso também não vai precisar da legenda para entender tudo né e também Sim. mas achei interessante perceber isso assim
0: é, a percepção da língua, né, porque a gente tem muita, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente tem muita coisa uh, que a gente ganhou de herança, né, do, dos argentinos, do, dos uruguaios, por exemplo, argentino, então, nem se fala, né, porque a gente tem o chimarrão, a gente tem né, as, can, as cantigas aqui do, do sul, que é muito parecido. O chimarrão, inclusive, é indígena, né? Sim, É uma é herança indígena. Caso. Sim. Mas ficou muito marcado com os argentinos também, né, aqui da, da nas nossa, nossas fronteiras.
1: Na verdade, tem, tem uma coisa bem interessante que eu também fui descobrir na pesquisa para o filme, né, que o Rio Grande do Sul, o portunhol aqui do Uruguai, ele é resultado de uma função de, de fronteira. Olha, agora voltamos à aula de história no colégio. <risos> o tratado de Tordesilhas lá, que ficou naquela estica e puxa de que parte é de Portugal, que parte é da Espanha, e aquela região ali do norte do Uruguai, que faz fronteira com a gente, aqui no Rio Grande do Sul, ficou no meio do caminho desse o que, que é do Uruguai, o que, que é do Brasil, que, que... desculpa, o que, que é da Espanha, o que é de Portugal, e, esse, e essa galera que ficou no meio, numa hora que trocou a fronteira... O que virou da Espanha, eu acho que teve uma hora empurrar a fronteira da Espanha, mas tinha uma galera espanhola morando na área que agora tinha virado Brasil. Então, essa mistura de línguas ali é muito particular e específica. Então, também, isso é outra coisa legal da gente pensar o portunhol, né? Ele não é igual. Fala portunhol não é dizer Cacoela. Falar portunhal faz parte de toda uma cultura regional mesmo, né? E mesmo ali no Uruguai, o portunhal que acontece em Ribeira, com Santana do Livramento, que foi onde a gente visitou, é diferente do portunhal do Chuí, por exemplo, que tem outras palavras, outras interações culturais, então, isso, infelizmente, né, 70 minutos, não dá tempo de ir em todas as fronteiras e mostrar todas as maravilhas. Mas eu acho que o nosso filme consegue dar uma pincelada aí nessa, nessa diversidade. Consegue
0: mesmo. E, e assim, vocês uh, quando assistirem o, o documentário, vocês têm que prestar bastante atenção, porque as coisas, como é muito dinâmico o documentário, vai passando muito rápido pra gente, quando a gente tá olhando. E eu fiquei assim, nossa, mas será que eu perdi o tempo, ou... O lugar onde eles estão passando. Peraí, eu vou voltar um pouquinho, daí eu vou voltar um pouquinho. Ah, realmente, eles estão agora em outro, outra localidade. <risos> tipo, até pela, pela sonoridade do, das pessoas falando, dava para ver bastante diferença, né? Também. Ah, que legal. Olha aí, então, consegui. <risos> Porque mesmo. isso era uma, era,
1: um, era uma coisa de propósito mesmo, a gente começou a editar e aí o meu montador em algum momento perguntou assim, ah, tu, será que a gente segue cronologicamente a viagem e diz, ah, agora a gente tá no Uruguai, agora a gente tá... esse cara, se a gente tá querendo falar de mistura, eu acho que do meio pro final vamos chutar o pau da barraca mesmo, entendeu? E a ideia é justamente falar disso, já não importa mais em que lugar a gente tá, a gente tá falando desses personagens de fronteira. Então, que bom que tu sentiu isso, que essa era a ideia mesmo. Senti. O negócio é
0: quando piscar, né, dá uma voltadinha ali para vocês entenderem melhor, porque, assim, é, eu acho que eu, é por isso que assim ficou mais dinâmico ainda, porque se vocês colocassem uma linha reta, assim, não, acho que não seria a mesma, não daria o mesmo impacto, sabe, na gente que tá assistindo. Eu acho que... Ah, que bom. acho que ficou muito bacana o jeito que vocês construíram. Tu acha que algum dia, né, no meio de tantas culturas que se unem, tantas línguas que se encontram e se formam, e é uma língua rica, né, o portunhol, porque envolve não só a, a, o idioma, mas também as culturas e, o, e a questão social ali, né, do pessoal. Tu acha que um dia poderia vir a se tornar uma língua oficial?
1: Ai, Guri, a língua oficial? Eu espero que não, vou te dizer, porque eu acho é. que torná ela oficial talvez é querer colocá-la dentro de regras,
0: hum.
1: e eu acho que a grande beleza dela é justamente que ela pode ser qualquer coisa, tanto que qualquer coisa que eu quero dizer, assim, ela, ela existe nessa troca, então não, não tem como tu dizer que tem uma gramática do Portunhol. Sim. Até nas legendas, deve ter percebido que em vários trechos eu fiz questão de deixar literal o que a pessoa está dizendo. E muita gente pode olhar aquilo e dizer, ah, não, mas aqui está com um erro de grafia. Não, porque é assim que a pessoa fala. Então, quem é que diz que está certo ou errado, né? Eu acho que se a gente oficializar e querer dar um. botar ele numa caixinha, talvez ele perca essa força que é justamente dessa mistura, né? Então não sei o que, que vai acontecer, mas eu, se eu tivesse voto, eu diria que é melhor
0: não oficializar nada <risos> e agora sim, falando em relação né, ao que que tu gostaria de falar pro público né? Pra quando for assistir um documentário. Assim, o documentário o que tu gostaria de acrescentar assim, pro público que vai assistir o documentário, além de tudo que a gente já falou aqui
1: <risos> Ai, eu só tenho, tenho que dizer pra ir Essa... <risos> ver assistam
0: e indiquem para as pessoas. Mesmo que vocês não gostem, indiquem para os inimigos também. Minha é só alegria esse documentário. É um documentário que traz muito conhecimento, muita história, né? tanto geográfica, quanto cultural e muito, muito dessa. É, não esqueçam também de seguir a Thaís Fernandes no Instagram. Vou deixar todos aqui na, na descrição desse vídeo. E Assim, corram lá e assistam, né? Quem aí tem now, quem tem o Vivo Play. ou... Mas muito obrigada mesmo, Thaís. Assim, foi maravilhoso, maravilhosa nossa entrevista, foi maravilhoso conversar contigo aqui no Caixa Entrevista. É, como eu já te falei, né? O documentário é muito rico, né? Tá de parabéns. Assim, eu desejo, eu desejo todo o sucesso, né? Pra ti, pra produção toda do filme, né? Todos os envolvidos.
1: Não, ah, okay. que isso. De novo, eu que agradeço o espaço, né? E isso aí. Vamos ver por sinal, gente.
0: É. Vamos lá assistir. Tchau! Tchau, Thaís! Tudo de bom! Tchau, tchau, querida! Sucesso sempre!